0: Mythos und Wahrheit Der Podcast für Kulturbanausen Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mythos und Wahrheit dem Mythologie-Podcast für Kulturbanausen Ich begrüße alle Zuhörenden und auch dich, liebe Sari, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo auch äh, an dieser Stelle an dich und
1: an alle Kulturwarnhausen da draußen. Hast du das einstudiert? Das klang
0: ultra professionell. <lacht> Keine Ahnung, es kam auf einmal so, es lief. Es kam einfach rausgelaufen. Richtig gut. Bestimmt, weil ich gerade so eine Kommunikationsfortbildung mache und jetzt endlich weiß, wie man richtig kommuniziert. Und vielleicht, weil wir das Ganze schon 37 Mal gemacht haben.
1: Gut, ja. irgendwann sollte es halt auch mal klappen. Ja. Ich möchte nicht, dass unsere Fans wissen, wie oft wir dieses scheiß, diese scheiß Begrüßung, nee, fluchen sollen wir nicht, äh, wie oft wir diese mhm. Begrüßung schon mehrfach aufgenommen haben pro, pro Folge. Ach.
0: Das ist wirklich der schlimmste Part, aber ich glaube manchmal, dass es bei allen Podcasts so ist. Ich hoffe. Auch bei Profis. Ja, bestimmt. Sind wir auch mittlerweile Profis? Ist man ein Profi ab, wenn man ein Jahr lang einen Podcast hat? Ich denke schon. Dann ich haben wir finde, nur noch wir wenige Monate. Oberprofis. Ich finde uns auch sehr professionell, vor allen Dingen mich, weil ich mich jetzt jedes Mal betrinke, wenn wir aufnehmen, ich toll. Wir müssen uns noch mal, also ich habe noch mehrere Themen, die wir abarbeiten müssen, aber nicht heute. Okay, oh Gott. Kannst, kannst Du kannst dir auch so. Erstens, letztes Mal habe ich diese Vorstellungsrunde, in der wir uns beide vorgestellt haben, einfach rausgeschnitten.
1: Ich weiß, es wurde sich ja gewünscht tatsächlich, dass wir uns mal vorstellen, so richtig vorstellen, weil wir das wohl noch nie gemacht haben weil wir halt aber auch dachten, das muss man auch sagen, weil wir dachten, unsere Freunde und Freundinnen hören uns und das sind halt drei Leute gefühlt und die kennen uns ja nun mal. Deshalb gab es nie eine offizielle Vorstellung von uns beiden.
0: Das stimmt, außer damals ganz am Anfang, als wir den ersten Trailer gemacht haben. Da haben wir gesagt, dass wir Archäologie studieren bzw. studiert haben. Oh Gott,
1: das ist so unangenehm. <lacht> Dieser Trailer war so furchtbar.
0: Der war wirklich furchtbar. Der hatte so einen professionellen Anspruch, dem wir einfach niemals, dem wir niemals nachgekommen sind.
1: Der war todesunangenehm. Der war gestellt. Den haben wir halt auch Ach. zehnmal
0: aufgenommen mit einem Mikro. Es war, das war nicht professionell. Dann haben wir uns aufgeschrieben, was wir sagen und die teilweise einfach die einzelnen Sätze, nee, das machen wir nie wieder.
1: Nee. Apropos, wir brauchen auch noch einen neuen Trailer.
0: Komischerweise hören uns die Leute trotzdem. Also es kommen neue Fans dazu, das wollte ich damit sagen. Das stimmt. Obwohl ich darin nur sage, hört einfach Folge 1. <lacht> <lacht> und dabei ist das echt ein Fehler. Ich sollte irgendwie sagen, steigt einfach bei Folge 17 ein. Ja. Am besten
1: hättest du noch sagen Müssen hört nicht Folge 6. Ägypten. Das, das ist das Grauseligste. Kann man die nicht nachträglich löschen? Das hält doch mal auf. Nein.
0: Das Ding ist, ich habe die ja jetzt auch nicht, schon lange nicht nochmal gehört und vielleicht ist die gar nicht so schlecht. Die ist oh, ja ich mich gut. Ich kann auch nicht, das geht nicht. Ich kann ja. überhaupt nicht mehr unsere alten Folgen okay. hören. Jetzt haben wir uns wieder nicht vorgestellt und nur privat geplappert. Na, privates geplappert. Sollen wir uns mal, sollen wir uns gegenseitig vorstellen? Oh, okay. Oder nächste Folge. Nächste Folge, das okay. muss ich vorbereiten. Ich glaube, ich auch. Okay. Cool. Naja, machen wir noch weiter mit den Songs. Sarah, den was Songs. hast du. Was möchtest du heute ins Rennen schicken?
1: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch einmal DNCE Cake by the Ocean ähm, habe. Ich glaube, ich auch. Und ich schicke ins Rennen Pink. Mit Get the Party Started. Jetzt bin ich gerade verwirrt.
0: Das finde ich gut. Ich nehme Pink, Get the Party Started. Okay, dann ist damit Cake by the Ocean raus. Ist
1: okay. Ist, glaube ich, auch eher nicht so ein Tanzsong. Ist mir im Nachhinein aufgefallen.
0: Ich habe zwei neue Songs, weil ja gestern ähm, äh, leider J Lo rausgeflogen ist. Mhm. Gestern sage ich, als ob wir gestern <lacht> zuletzt. Ja, weil ja vor zwei Wochen J Lo rausgeflogen ist und du dich für den anderen Song, den ich dir vorgestellt hatte, entschieden hattest. So, dann habe ich heute zwei neue Songs. Erstens Mary J Blige Family Affair. Äh,
1: Stephanie, der ist schon längst drinnen.
0: Der ist schon längst in, in unseren Super-Songs drinnen. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße an meine Songberaterin. <lacht> auch von mir. Ja, also der erste Song, den ich mir ähm, wünsche, der erste Song, den ich ins Rennen schicke, ist No Diggy D von Blackstreet, aber in der im Cooler-Than-Now-Remix. Bestes No Diggy remix ever und auch Ziemlich äh, fireable. Okay. Und zweiter Song, Dua Lipa Physical. Weil ich den zweiten Song nicht kenne. Was?
1: Ich bin nicht mehr cool und hip und ich habe schon mal von ihr gehört, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Song von ihr gehört. Und hör mal Physical, hat... das ist der beste. Okay, ich nehme jetzt natürlich erstmal und... No diggy und... Digity? No diggy Ja. Und hör mir dann mal Dua Lipa an.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Song und du kennst ihn auch 100 Pro, wenn du den hörst. Und denk aber dran, es ist der Cooler Than Now No Diggity Remix. Ja. Erinnert. So, was mich jetzt wirklich brennend interessiert, weil ausnahmsweise haben Sarah und ich letzte Woche mal wieder Zeit miteinander verbracht. For real. For real. Äh, und waren zusammen beim Edeka. Und beim <lacht> Edeka, wir waren auch bei Sarah zu Hause, aber zwischendurch waren wir zusammen beim Edeka und zwar aus folgendem Grund. Wir hatten kein Eis, brauchten aber dringend welches. So. Und in diesem Zeitraum haben wir uns darüber gehalten, was Sarah für diese heutige Folge plant. Und jetzt bin ich gespannt, ob es das geworden ist und wie es weitergehen wird. Bitte. Also. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank, Stefanie. Mhm.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen. Und ja, es ist bei, diesem, bei dieser Sage geblieben. Allerdings musste ich hart kürzen. Und deshalb heißt das heutige Thema nicht... König Artus, sondern wie König Artus König von Britannien geworden ist. Hm, das gefällt mir gut, wie du ja. das gelöst hast. Wie Artus zur König von Britannien wurde. Das Toll. heutige Thema. Es ist kein Mythos, es ist eine Sage und König Artus ist in vielen literarischen Werken des europäischen Mittelalters vertreten. Ob es Artus wirklich gegeben hat, ob es ein reales historisches Vorbild gab, das kann man allerdings nicht mehr sagen. Und diese Sage, die spielt halt vor dem Hintergrund realer Ereignisse im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus. Allerdings hat man die so ein bisschen an das mittelalterliche Denken angepasst. Das heißt, Britanniens Machthaber, hier sind es tatsächlich jetzt Könige, sind untereinander zerstritten und das Land wird von den Sachsen, aber auch von den Pikten bedroht und die früheren Schutzherren, die Römer, die guten alten Römer, die haben sich schon längst zurückgezogen
0: und überlassen eben jetzt die Verteidigung der Insel den romanisierten Bewohnern. Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass wir die Römer bisher sträflichst vernachlässigt haben in unserem Podcast. Haben wir, weiß du, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe, aber ich kann mich nicht
1: überwinden, weil die Römer sind halt nur halb so cool wie die Griechen.
0: Ja, ja ich überlege mir da mal was. Und sonst sind die Geschichten halt immer so kurz. Cool, man könnte mal Arme und Psyche machen oder so, aber, äh, ist halt auch so eine... Für, für, den Valentinstag, der ist schon vorbei. Naja, aber, also, es geht halt irgendwie auch viel um männliche Übergriffigkeit, wenn man ehrlich ist. Wie alles. Das ist, das wäre dein Antimaskulinismus. <lacht> aber ja, bitte weiter.
1: So. Und jetzt muss ich direkt am Anfang mein Kulturbanausentum wieder, ähm, äh, zeigen, darstellen. Denn ich dachte, ich habe nie so wirklich über Artus nachgedacht. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, was wirklich sehr selten vorkam,
0: habe ich gedacht, er heißt Arthur. Ich glaube, das ist auch einfach die eingedeutschte Version. Das wird Kindern, glaube ich, so erzählt. Kümliche ja, genau.
1: Arthur. Weil es gibt ja einen disney film Ich glaube, die heißt Die Hexe der Film. Die Hexe, die Hexe und, und der Zauberer, Zauberer. Ja, genau. Das
0: ist ein richtig guter Film. Ich fand den ultra gut. Ja, der hat mich immer Schlau richtig Ja. Unter Wasser und so, wie geht nochmal der Song? Das weiß ich nicht. Ach, shit, ich auch nicht. Wir fangen an mit dem König
1: namens Konstantin, der einst in Britannien lebte. Und er hatte drei Söhne, und zwar Konstanz, Aurelius Ambrosius und Uther. Dazu muss ich sagen, ich werde jetzt, ich habe keine Ahnung, wie man teilweise den Namen ausspricht, wie immer natürlich, und ich mache das nach Belieben. Bitte nicht wundern. Ich
0: finde das absolut legit. So, und als dieser König
1: Konstantin herrschte, waren es sehr unruhige Zeiten. Also die einzelnen britischen Stämme führten Krieg gegeneinander, alle wollten die meiste Macht haben und das größte Land. Und besonders ein Stammesführer hoffte irgendwann selbst einmal König von Britannien zu werden und sein Name lautete Fortigern. Und ich weiß, ich möchte ich möchte mich dazu nicht äußern, zu diesem Namen. <lacht> Eines Tages wurde König Konstantin ermordet und Fortigan ließ, weil er hohen Einfluss auf die richtigen Leute hatte, auch direkt den ältesten Sohn und Thronfolger des Königs, nämlich Konstanz, ermorden und verjagte dann noch die beiden anderen Königssöhne von der Insel. Von nun an, von nun an herrschte irgendwie Frieden in Britannien, zwar allerdings kein guter Frieden, sondern eher so eine Art erzwungener Frieden, weil... Fortigern, die fremden Sachsen in das Land holte, die für ihn das eigene Volk bekämpften. Und dann wurde er tatsächlich ähm, König von Britannien, aber er war nicht ganz so glücklich, weil er sich immer häufiger Zeichen einbildete, äh, einbildete die ein bevorstehendes Unheil darstellen sollten. Zum Beispiel flogen ziemlich häufig Krähen über seinen Kopf oder es gab ein plötzliches Gewitter mit Blitzen und Donnern oder eben ganz plötzlich eintretenden Regen. Und Fortigan war sich sicher, dass er die Götter in irgendeiner Art und Weise entzürnt hätte. Also versammelte er zwölf Druiden um sich, die ihm als Ratgeber dienen sollten. Und sie deuteten ihm die Zukunft und sagten ihm einen baldigen Aufstand des Volkes voraus. Zu Recht auch, wie ich finde. Also, dass das Volk... Äh, sich da wehrt und unglücklich ist. Außerdem rieten sie ihm, dass er sich in Wales auf dem Berg Erit, Aerith Erit, eine Festung bauen soll, wo er sich bei drohender Gefahr verstecken konnte. Also ging er los nach Wales und ließ dann von super vielen Arbeitern diese Burg auf dem Berg errichten. Es gab aber ein Problem. Und zwar stürzte alle drei Nächte die gesamte Burg wieder in sich zusammen weil die komplette Erde bebte. Und das passierte halt immer wieder und immer wieder. Dann ging Fortigan erneut zu den Druiden und fragte halt so, was ist Sache, warum passiert das hier die ganze Zeit? Die alten Männer hatten selber keine Ahnung, erinnerten sich aber ganz zufälligerweise daran, dass es einen alten Brauch gibt, bei dem man einen vaterlosen Jüngling in das Fundament einmauern muss. Und so sollte der Fluch von der Burg genommen werden. Und Fortigan fand das auch total plausibel und machte sich dann auf die Suche nach diesem passenden, vaterlosen Jüngling. Und, also nicht er selber, sondern er schickte halt jemanden los. Und nach kurzer Zeit kam der Bote dann auch in Begleitung eines kleinen Jungen wieder zurück. Der Junge war sehr, sehr schön und schlank und hatte Haar, das so schimmerte wie das Gefieder eines Rabens und Augen, die so hell waren wie Quellwasser. Und dieser Junge nannte sich Merlin. Allerdings hatte niemand jemals zuvor Merlin gesehen und keiner wusste auch, wo er eigentlich herkam. Aber Merlin sprach zu Vortigern und sagte ihm, dass er weiß, warum er hier sei und dass es ihm nichts bringen würde, dass er geholt wurde. Denn tief unter dem Fundament der Burg, da würde ein See liegen und in diesem See hausen zwei Drachen, ein roter für Britannien und ein weißer für die Sachsen. Und der Lärm des Burgbaus hat sie aufgeweckt und seitdem kämpfen sie eben unterirdisch miteinander und dadurch entsteht dann das Beben der Erde. Aber wenn er das Wasser des Sees ablassen würde und die Drachen entfernt, dann wird die Burg endlich stehen bleiben. Und alles geschah so, wie Merlin es prophezeit hatte. Die Festung stand dann auch endlich und Merlin entschied sich bei Vortigern zu bleiben und kündigte ihm dann tatsächlich auch eines Tages den Einfall der Sachsen in Britannien an. Und auch, dass die beiden Brüder, die er ja vorher verscheucht hatte, als die Kinder von dem ermordeten König, Aurelius Ambrosius und Uther, die würden mit ihren Kriegern kommen, um Rache zu üben. Tatsächlich passierte es genauso, wie Merlin es prophezeit hatte. Die Brüder landeten dann mit ihrem Heer an der Küste und es kam zum Krieg. Und in diesem Krieg starb Fortigan, sodass Aurelius Ambrosius der nächste König von Britannien wurde. Der starb allerdings auch irgendwie super schnell und Merlin überbrachte dann dem jüngsten Bruder, also Uther, die Nachricht vom Tod des Aurelius Ambrosius. Und so wurde Uther der nächste König von Britannien und lud dann zu seiner Krönung alle Ritter und Herzöge und deren Frauen zu sich ein und gab ein großes Fest. Ganz plötzlich, so gegen Mitternacht, wurde es dann super hell am Nachthimmel und alle gingen zu den Fenstern und schauten sich an, was da passiert. Und dann hat man gesehen, dass dieses Licht auf einmal die Form eines Drachen annahm aus dessen Maul dann zwei Blitze herausstachen und sieben Strahlen bildeten seinen Schweif. So plötzlich wie dieses Licht gekommen war, war es dann auch wieder verschwunden und niemand, nicht mal die privaten Sterndeuter des Königs wussten, was es damit auf sich hatte, außer natürlich Merlin, der weiß ja scheinbar irgendwie alles. Aber Merlin wollte Uther das erst am nächsten Tag erklären. Also quasi erst nach der Krönung am nächsten Tag war Uther dann sehr abgelenkt, denn er wurde zum einen gekrönt. Zum anderen hatte er aber die schöne Igraine gesehen. Hm. Die war allerdings die Frau von Gorlois, dem Herzog von Cornwall. Ich glaube, ich spreche alles richtig falsch aus.
0: Ich darf das nicht sagen, ich muss einfach so tun, als heißen die so. Du, ich, ich schneide eh immer alles raus, wenn du sagst, dass du okay. glaubst, dass du Sachen falsch aussprichst.
1: Gorlois. Gorlois. Herzog von Cornwall. Und Uther verliebte sich halt so stark in Igraine, dass er ihr dann sogar während dieser Krönung und während des Festes einen goldenen Becher schenkte, was ihr Ehemann halt super weird fand. Und deshalb brachte er dann seine Frau auch weit weg vom Hof des Königs. Und zwar auf die Festung Tintagel. Aha. Später am Abend kam dann Merlin zu ihm, endlich kam der vorbei. Und erklärte ihm dann, dass Uther, ab jetzt Uther Pendragon, Pendragon Drachenhaupt genannt werden soll, da er im Zeichen des Drachen kämpft. Das sollte quasi dieser Drache, also dieses Licht da in der Nacht darstellen und die beiden Blitze im Maul stehen für ihn und für seinen zukünftigen Sohn, also für die beiden Drachenkrieger. Merlin fiel aber sofort auf, dass Uther sehr betrübt war und dieser erzählte ihm dann, dass er sich halt so stark verliebt hat und ich weiß, was er tun soll. Und Merlin hm. wusste natürlich, was zu tun ist, weil Merlin weiß halt einfach alles und er sagte ihm, dass er dafür sorgen kann, dass Igraine sich auch in ihn verliebt. Aber dafür möchte er gerne seinen erstgeborenen Sohn haben. Krasse Rumpelstilzchen-Vibes irgendwie. Voll. Weil Uthas Sehnsucht so groß war, er Apen sofort ein. Wenige Tage später zog er dann gegen den Herzog von Cornwall in die Schlacht und Merlin verlieh ihm während des Kampfes das Aussehen des Herzogs von Cornwall, sodass er sich halt einfach schnell verpieseln konnte in der Nacht und sich zu Igraine e. schleichen konnte. Ja, jeder kann sich jetzt denken, was da passiert ist.
0: <lacht> Am nächsten Morgen... hatten die ha, Was äh, was ist denn da passiert? Warte, ich sag's dir. Zwei Sätze weiter
1: erkläre ich die Situation. Für alle, die es nicht verstanden haben. Am nächsten Morgen bekam Igraine e. die Nachricht, dass ihr Ehemann im Kampf gestorben ist. Offensichtlich war sie dann super verwirrt, weil er war ja die Nacht noch bei ihr. Und, oh Gott, oh Wunder, sie war dann auch noch schwanger. No way. Oh yes, und das alles betrübte sie sehr. Sie hat dann aber auch nicht mehr weiter darüber nachgedacht, dass ihr Mann halt in der Nacht gestorben ist, aber trotzdem bei ihr war. Das hat sie dann einfach akzeptiert. Sie war dann umso glücklicher, als ihr der König von Britannien, also Uther, einige Tage später einen Heiratsantrag machte, und auch ihre drei Töchter, Elaine, Morgana und Morgose, Morgose, so wie ihren Sohn Gormund bei sich aufnehmen wollte.
0: Die heißen alle, als wären die in der Familie von äh, Tom Riddle. Ey, die, ja,
1: sorry, wer denkt sich solche Namen aus? Die können nicht gelebt haben, so hieß niemand und so heißt niemand.
0: Stell dir vor, du heißt Morgana heißt aber die Hexe bei Die Hexe und der Zauberer.
1: Ich weiß, alle heißen Morgana und Elaine ist, glaube ich, auch okay, aber Morgause, Morgause <lacht> Nee. habe aber jetzt gerade noch gelernt. Hab gerade gelernt, in, in England, in Great Britain kann man seinen Namen super schnell äh, ändern. Also wenn du mit Morgause, Morgause nicht zufrieden bist, kannst du halt auch einfach dahin gehen und dir einen anderen Namen aussuchen.
0: Deswegen macht. heißen da Le Paul. Wie würdest du gerne heißen, wenn du ein Mann wärst?
1: William. Wenn ich ein Mann, also ein deutscher Mann wäre, dann würde ich nicht gerne Wilhelm heißen. Mm -mm. Ich glaube, dann würde ich gerne Felix heißen. Wie der Hase? <lacht> Und? Hm. Es ist ja auch der Glückliche. Wie würdest du gerne heißen?
0: Weiß ich nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Warum stellst du mir die Frage? <lacht> Habe ich mich gerade gefragt? Ich finde, glaube ich, Christian ist ein schöner Name. Christian? Ja. Hm. Okay. Das ist eine hat eine seriöse und eine coole Seite. Man kann Chris sein in seiner Gang, aber man kann auch auf der Arbeit Christian sein. Ah, okay, das akzeptiere ich. Danke. Um, <lacht> ich kenne halt nicht so viele Christians. Ich Kenne einen und der ist super cool, das ist mein Cousin. Okay, dann finde ich ihn auch sehr cool. Gut. Gut. So ein halbes
1: Jahr später kam dann das Kind von Uther und von Egrain zur Welt. Aber Merlin war sofort da war sofort zur Stelle und verlangte eben den erstgeborenen Sohn. Und Uther hatte ihm das ja versprochen. Für Egraine war das halt auch voll okay, weil ihre Liebe zu Uther so groß war. Und dann gab sie Merlin das Kind und der musste aber versprechen, dass er sich für das Wohlergehen des Kindes sorgen würde. Heimlich brachte Merlin den kleinen Jungen dann nach Wales zu einem sehr königstreuen Ritter namens Sir Ector. Und der zog ihn dann zusammen mit seinem eigenen Sohn, mit ki groß. Und dann verliehen... Nee, Key, wie der Schlüssel. Hm, okay. Und, ähm, ja. Es vergingen einige Jahre. König Uther wurde schwer krank. Merlin kam zu ihm und erinnerte ihn rechtzeitig daran, dass er ja ein, noch einen Nachfolger bestimmen müsse. Und im Beisein aller Fürsten von Britannien bestimmte Ufer dann seinen Sohn namens Artus, den er weggegeben hatte, zum König, beziehungsweise er sollte König werden, wenn er dann stirbt. Und das tat er dann auch direkt nach diesem, äh, nach diesem Versprechen. Daraufhin war Britannien allerdings 13 Jahre lang ohne Führung. Es gab keinen König, weil Artus musste halt erstmal heimlich zum Ritter ausgebildet werden, damit er den Aufgaben eines Königs gewachsen war. Und währenddessen versank das Land komplett im Chaos. Die ganzen Fürsten kämpften untereinander, weil sie wollten wieder ihre Macht vergrößern und auch ihr Land. Und das ganze Volk litt halt sehr, sehr dolle. Und da traf Merlin eine Entscheidung, weil er sagte, so geht es nicht mehr weiter. Und dann ging er zum Erzbischof von Canterbury und offenbarte ihm diese Existenz von Uthers Sohn. Und er forderte den Bischof, Bischof auf, alle Fürsten nach Canterbury zu holen, damit Artus endlich zum König gewählt werden kann oder gekrönt werden kann. Also kamen alle Fürsten nach Canterbury und weil sie irgendwie hofften, dass sie selber König waren, waren sie dann oder König werden, so waren sie dann aber komplett verwirrt, als sie vor der Kathedrale so einen riesigen Felsblock mit einem wunderschön Schwert drin sahen und auf diesem Griff stand, in Gold geschrieben, wer dieses Schwert aus dem Stein zieht, ist der rechtmäßige König von Britannien. Und natürlich versuchten es alle Fürsten, ähm, dieses Schwert aus dem Stein zu ziehen, aber es schaffte natürlich niemand. Und dann wurden alle so ein bisschen sauer und pissig und dann kam es beinahe vor dieser Kathedrale, vor diesem, also auf diesem Platz zu einem großen Kampf. Aber der Erzbischof verkündete eben rechtzeitig, dass er an Weihnachten nochmal ein Turnier veranstalten wird, an dem alle teilnehmen können. Und die Sieger dieses Turniers dürften dann erneut versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Und Weihnachten kam. Und auch Sir Hector, also der... Ziehvater von Artus wollte sein Glück versuchen, ebenso wie sein Sohn Key. Artus diente Key als Knappe. Also der hat da nicht mitgemacht bei diesem Turnier. Und dann kamen sie an in Canterbury und wollten sich ein bisschen aufwärmen. Da merkte Key aber, dass er sein Schwert zu Hause vergessen hat. Und deshalb, Düsselchen. ja, absolut. Und deshalb schickte er Artus los, das Schwert zu holen. Und dieser galoppierte dann zum Gasthaus, in dem sie lebten, beziehungsweise wo sie dann untergekommen waren. Aber als er da ankam, merkte er, dass es verschlossen war und er nicht reinkam. Und er wusste nicht, was er machen soll. Also ritt er voller Kummer zurück, merkte aber nicht, dass das Pferd, auf dem er saß, einen komplett anderen Weg einschlug und Richtung Kathedrale ritt. Und als er immer näher kam... Da öffneten sich die Wolken
0: und ein goldener Ich habe eine ganz kurze Schimmer. Frage. Ja. Entschuldigung, das, ich habe jetzt, glaube ich, gerade die beste Stelle unterbrochen. Ne? Alles <lacht> gut. Ich habe eine kurze Frage. Ist, sind alle Menschen, die in dieser Sage vorkommen, nicht so helle? Außer Merlin? Ja,
1: ja. kann man okay. sagen, glaube ich. <lacht> cool. Aber es ist auch nicht schlimm, dass gut. du dich unterbrochen hast, weil wenn alle die Hexe und der Zauberer geguckt haben, dann weiß man du ja jetzt, was passiert.
0: Ich glaube, eh jeder weiß, was jetzt passiert.
1: <lacht> also, es musste sich halt erst der Himmel auftun und dann musste so ein goldener Schimmer direkt vor Artus Augen aufblitzen, damit er dieses wunderschöne Schwert im Stein sah. Und er stieg vom Pferd runter, schloss die Faust um den Griff und zog das Schwert mühelos heraus. Wow! Döp, döp, döp. Wer hätte das gedacht? Ja, Plot Twist. Weil er ist ja eigentlich nur der Knappe von seinem Bruder gewesen. Stiefbruder. Stiefbruder. Und er kehrte dann ganz glücklich zurück zu seinem Bruder, weil er ja doch plötzlich ein Schwert äh, gefunden hatte. Und übergab das Schwert dem Key, ohne dass er die Inschrift gelesen hatte. Key aber erkannte halt sofort, was er da in der Hand hielt und ging zu seinem Vater und glücklicherweise war Sir Hector total erschrocken, als er das Schwert sah und fragte dann sicherheitshalber nochmal nach, ob Key das Schwert auch wirklich aus dem Stein gezogen habe. Und der war dann ehrlich und gab zu, dass Artus das gewesen ist. Und Sir Hector ging zum, zu seinem zweiten Sohn, fiel vor ihm auf die Knie und übergab ihm das Schwert. Er sagte ihm nun, dass er der rechtmäßige König Britanniens sei und Artus war wieder mal komplett verwirrt. Weil ihm ja nie jemand was über seine Herkunft erzählt hatte. Mittlerweile hatte sich dann auch rumgesprochen, was passiert ist, und der Erzbischof forderte dann alle auf, zur Kathedrale zu kommen. Denn Gott habe bestimmt, wer König sein soll, und das stimmt so ja nun mal nicht, weil es war ja Merlin. Aber, okay.
0: Du es ja der Erzbischof von Canterbury nicht. Girl, du isst ein Eis! Oh, <lacht> wer <no>? weißt du? <lacht> Ja, ich esse
1: nur Eis. Das um, ist korrekt. Artus trat vor und rammte das Schwert wieder in den Stein. Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Zog es dann ich aber schon. gleich wieder mühelos heraus und alle Anwesen Anwesenden waren so erstaunt, dass eben dieser schlagsige kleine Junge man das geschafft hatte und niemand wollte Artus als König anerkennen. Aber da kam Merlin und verkündete, dass er Uther Pendragons Sohn sei und der Vater ihn zum Herrscher bestimmt hatte. Dann gingen nach und nach die Männer auf die Knie. Einige wollten das nicht anerkennen und verließen den Platz, aber das konnte Arthus ja egal sein, denn am darauffolgenden Osterfest wurde er zum Nachfolger Uther Pendragon, zum König von Britannien gekrönt.
0: The End. Da -da. Tolle Geschichte.
1: Ja, das Ding ist ja, es passiert noch so viel danach, aber dafür war in dieser Folge keine Zeit. Und ganz ehrlich weiß ich nicht, ob ich mich die nächsten zehn Folgen damit weiter auseinandersetzen möchte.
0: Kann ich verstehen. Gut. Außerdem muss man ja auch sagen, die Stelle mit dem Schwert ist schon die beste Stelle aus der Story.
1: Ja, das stimmt. Kam ganz unerwartet, wahrscheinlich für alle von euch. Aber ich muss halt auch sagen, ich wusste, ich wusste, dass der das Schwert daraus zieht, aber ich wusste nicht, nichts drumherum. Denn ich habe alles aus dem Disney-Film verpasst, vergessen und andere Infos. Das stimmt, ich wusste ehrlich
0: gesagt auch nichts drumherum. Wenn du mich fragst, war es irgendein Küchenjunge, der zufällig das Schwert daraus Ja, wirklich.
1: Schwung. Weißt du, wer kein Küchenjunge ist,
0: sondern eine wichtige Rolle? Sondern an der Spitze eines Pyramidensystems steht? Der Bachelor, ein Spieler raus. Bachelor.
1: Ja, es war Finale. Und es kam alles anders als gedacht. Zumindest anders, als ich gedacht habe. Weil du...
0: Ich wollte es gerade sagen, einer von uns hatte die ganze Zeit recht. Also bei allem hattest du auch recht. Das
1: war, das war krass. Du hast alles, du wusstest, wer es wird. Und du wusstest auch, dass die...
0: Ob die noch zusammen sind oder nicht. Mhm. Ja, okay. Das war spekuliert.
1: Nee, das hast du... Du hast mir noch irgendwas erklärt, woran man das gesehen hat.
0: Ja, was denn? Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht.
1: Vielleicht habe ich es auch geträumt.
0: Würde mich nicht überraschen, wenn du von meiner Schlauheit im Nachhinein träumen würdest. Denn ich habe sie einmal mehr unter Beweis gestellt. Ja, das war schon krass.
1: Ich hätte es nie gedacht.
0: Ich wusste, es wird Anna und du dachtest, es wird die Anna-Maria.
1: Das du, die Anna-Maria, die halt, die war krass auch im Finale. Die hat nicht geheult, als er gesagt hat, dass sie es nicht geworden ist.
0: Vor allem, er hat ja nicht nur gesagt, dass sie es nicht geworden ist. Er hat die härtesten Worte aller Bachelor ever gefunden. Er hat ja gesagt, ich habe mich in Anna verliebt. Ja.
1: Ja, und dann hatte sie halt nochmal so nachgefragt. Und dann ist sie ganz cool. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, die wird da
0: hysterisch. Ich habe auch gedacht, die wird hysterisch. Und
1: dann wird die, ist sie ganz cool mit ihm zum Auto gegangen. Hat auch nicht im Auto geweint. Das war verrückt.
0: Aber ich glaube, die war halt einfach sehr reingesteigert. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber deshalb ja, wenn du dich so krass reingesteigert hast, dann bricht doch alles zusammen. Ich weiß gerade ja, gar weiß, nicht, wie, wie das, das bei, war. bei Mimi war, bei der letzten. Ah nee, der hat die ja gewählt.
0: <lacht> mhm. Ups. Ich will gar nicht wissen, wie es bei Mimi war, als er ihr gesagt hat, dass er wieder Schluss mit ihr macht, um mit Michelle zusammenzukommen. Ja, auf jeden Fall sind Anna
1: und der Bachelor noch zusammen.
0: Die sind auch ganz sweet.
1: Ja, dieses Wiedersehen, wir hypen das irgendwie komplett, weil es erstens von Frauke Ludwig moderiert wird. Und weil es halt das Wiedersehen ist. Aber im Nachhinein guckt man sich die ganze Scheiße, die man schon gesehen hat, noch dreimal an. Und das ist so unnötig.
0: Man will ja eigentlich es nur wissen. Es war fast, ja. Hm? Es war fast ähnlich schlimm wie bei äh, Temptation Island VIP. Fast so oft muss man die Szenen alle sehen. Ja,
1: hast du weiter Love Island geguckt? Mm -mm. Du? Ja jede Folge. Und weißt du, wer jede Folge mit mir mitgeschaut hat? Florian. Florian. Ihr habt echt jede Folge auf Island geguckt. Wir haben jede Folge auf Island geguckt. Florian ist im Trash TV Sumpf versunken. Er behauptet, er würde das jetzt zu Ende gucken und dann war's
0: das, aber <lacht> no way. Wenn du einmal drin bist. Tut mir leid, Florian. Willkommen in unserem Leben. bin gespannt. Ich habe ja noch
1: nie Love Island zu Ende geguckt. Deshalb bin ich da ja gar nicht up to date. Aber scheinbar wechselt man
0: da häufig hin und her. Das ist ja interessant. Das hab ich ja, ich habe es ja auch noch nie geguckt. Ja. Vielleicht gucke ich auch noch mal rein.
1: Ja, es ist eigentlich ganz nett. Also die müssen dann halt auch so unangenehme Spiele machen. Da spule ich meistens weiter. Aber bei allem, was so in dieser Villa passiert kann man gut gucken
0: Ja, wer gibt es gerade nicht, ne? Was ist das Frühlingsloch?
1: Ja. Doch, Kampf der
0: Reality-Stars hat angefangen. Hm.
1: Aber. Ich komplett verpasst. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen schon draußen sind. Da wollte ich mal reinschauen. Aber wir haben da ja, glaube ich, schon mal reingeguckt. Und das war, hat uns auch nicht so überzeugt, ne?
0: Nee, ach, wir sind ehrlich gesagt nicht von viel zu überzeugen. Ich glaube, es ist schon... Wir sollten bei unseren Leisten bleiben. Prince Charming, Princess Charming, Bachelor, Bachelorette. Bei den
1: Dating-Formaten.
0: Ja. ja. Ich gucke heute Abend einfach mal First Dates Hotel. Oh, das haben wir auch. Kleiner Fun Fact aus meinem Leben.
1: Stephanie Ostendorf hat mich mal angemeldet bei der Bachelorette. Und dann <lacht> ist ja, das stimmt. glücklicherweise nichts passiert. Aber so ein halbes Jahr später hat mir RTL geschrieben, ob ich nicht Bock habe auf wie heißt das? First Love Hotel?
0: Nee, also jetzt verwechselst du hier zwei Sachen. Es gibt First Dates Hotel. Ah. Das ist ein Vox-Format. Ja, das meine, ich, ähm, das meine Format. Ich. Aber deswegen haben die dich nicht angeschrieben, sondern die wollten, dass du in Paradise Hotel gehst oder so ein Shit. Echt? Das war das, wo nur so richtige Chachos und Bitches mitgemacht haben. Mexiko War das... Ja. Haben wir da nicht mehr in ja. geguckt? Ja, war Mexiko. Wir haben... Wir beide, Sarah, du und ich, haben nur eine einzige Folge geguckt. Ich weil weiß, es uns ich zu mich. assi war. Weiß ich gar nicht, wie die darauf gekommen sind, dass ich da reinpasse. Muss wohl einer eine sehr gute Bewerbung <lacht> geschrieben haben. Schade. Schade. Und dann habe ich abgesagt. Nee. Ich so gefeiert, wenn du da
1: reingegangen bist. Boah, das wäre... Ja. Das wäre schon witzig gewesen. Aber ich war ja mit Flori dann schon zusammen. Sonst wäre ich natürlich undercover, wäre ich damit geflogen. weil... Undercover, undercover. Ähm, Mexiko... Boah, nee, ich werde ja nicht. Ich glaube, ich hätte das nicht ausgehalten. Das war so asozial.
0: Das war wirklich so furchtbar. Ich hätte alleine alleine für das Einspielervideo, das du bekommen hättest, hätte sich alles gelohnt. Das hätte ich für den Rest meines Lebens gefeiert. Kriegst du ein Einspielervideo, wie du da so in Bikini unter der Dusche stehst Geil. und dann dich so am Pool räkelt. <lacht> Werden die Menschen danach noch von ihrem Umfeld ernst genommen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich sag mal, ich nehme dich sehr ernst. Ich respektiere dich sehr. Aber wenn du dich irgendwann an so einem Pool im Fernsehen rekelst, dann nicht mehr. Sagst du, wie ist es, Sarah? Post, dann ist es rum. Dann ich richtig traurig. Weil ich würde dich <lacht> immer noch ernst
1: nehmen. Nein, würdest du nicht. Ich würde sehr lachen, weil es
0: <lacht> todeswitzig wäre. Okay, vielleicht würde
1: ich dich nicht mehr ernst nehmen, aber ich würde dich immer noch sehr, sehr lieb haben.
0: <lacht> ich würde dich auch noch immer sehr, sehr lieb haben. Halt. Oh. Nur nicht mehr respektieren. <lacht> Ey, das ist, das wäre ja investigativ gewesen. Also Entschuldigung. Ja, stimmt. Das wär, solange das nur Schauspiel ist, um drin zu bleiben, ist es in Ordnung. Ja. So haben wir uns jetzt abgesichert, falls wir jemals auch, äh, doch in so einem Format landen sollten. Tschüss. <lacht> oh Gott, ich freue mich drauf. So, wir müssen jetzt Schluss machen, sonst schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig uns zu droppen. Ja, wir machen jetzt Schluss, wir haben auch nichts mehr zu erzählen, genug privates Geplapper. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank. Und seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn es heißt Mythos und Wahrheit. Der Mythologie-Podcast für Kulturbanausen. Ich wünsche euch für die nächsten zwei Wochen Blutgruppe 0 positiv. Aber nur für die nächsten zwei Wochen. Und außerdem möchte ich dir nochmal sagen, dass dieses... Das war ein Fake die News. Tollen Forschungsergebnissen, völlig Fake News. War Schade,
1: aber es ist so. Bleibt gesund, Freunde. Und denkt an euch und eure psychische Gesundheit in den heutigen Esst Zeiten. Esst meine Zimtschnecke. Junge,
0: ich hab hier eine liegen. Lava. Du geiler Typ. Ja, dann ist du die erste Zimtschnecke. Und das empfehle ich auch allen unseren Zuhörerinnen. Ja. Zimtschnecken, rein damit. Geiler Shit.
1: Ist die passende Jahreszeit. Es ist, es ist immer, immer die, die passende jahres Jahreszeit für Zimtschnecken. <lacht> Zimtschnecken.
0: Jung ja, Mann. Gudi, Gut, an dieser Stelle danke nochmal, dass ihr uns 35 Folgen treu geblieben seid. Ehrlich, trotz so viel dämlichen... Privaten Geplapper. Ja, ist es ist auch okay, wenn ihr abschaltet, nach unserem Mythos. Sarah, nee, eigentlich wie nicht. oft habe ich dir gesagt, <lacht> dass soll? du nicht sagen sollst, dass die Leute abschalten nee, sollen? Nee, das raus, das geht auch nicht, die sollen nicht
1: abschneid äh, abschalten. Das ist nicht gut für unsere... Charpe lieber schaltet hier
0: ab. <lacht> Schalte lieber wieder ein. Und zwar nächste Zunächst Woche. Folge Mythos und Wald. Wenn es das heißt. Ich weiß nicht, was der Mythos ist. Ich auch nicht. Juhu. Doch, ich kann schon mal ein bisschen was anteasern. Wir, geben, wir gehen in zwei Wochen in ein Land, in dem wir schon mal waren. Mhm. Und es ist ein Land oder ein Kontinent. Oh. Und jetzt habe ich auch gleichzeitig eine falsche Spur gelegt. Okay.
1: Ich bin sehr gespannt. Und freue mich auf nächste Folge. Ich mich auch. Tschüss. Tschüssi.